1: La lecture de ce matin est tirée de Luc 24, versets 1 à 12. Le dimanche matin très tôt, les femmes vont vers la tombe. Elles apportent l'huile et les parfums qu'elles ont préparés. Elles voient qu'on a roulé la pierre qui ferme la tombe. Elles entrent, mais elles ne trouvent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne savent pas ce qu'il faut penser. Tout à coup, deux hommes se présentent devant elles. Il porte des vêtements très brillants. Les femmes ont peur et baissent la tête. Les deux hommes leur disent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant Il n'est pas ici, mais il est réveillé de la mort. En effet, rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Le Fils de l'homme doit être livré au pouvoir des pêcheurs. Ils vont le clouer sur la croix. Et le troisième jour, il se relèvera de la mort. Alors, les femmes se souviennent des paroles de Jésus. Elles quittent la tombe et elles vont raconter tout cela aux onze disciples et à tous les autres. Ces femmes, ce sont Marie-Madeleine, Jeanne, Marie, la mère de Jacques et d'autres femmes encore. Elles racontent tout cela aux apôtres, mais les apôtres pensent qu'elles disent n'importe quoi et ils ne les croient pas. Pourtant, Pierre se lève et court vers la tombe. Il se penche et voit seulement les linges qui ont entouré le corps. Il rentre chez lui très étonné de ce qui est arrivé. Notre deuxième lecture est tirée des Corinthiens 1, 15, versets 18 à 26. Alors ceux qui sont morts en croyant au Christ sont perdus. « Si nous avons mis notre espérance dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus malheureux de tous. » Mais, en réalité, le Christ s'est réveillé du milieu des morts. Parmi les morts, le Christ s'est réveillé le premier, pour que les autres morts se réveillent aussi. C'est par un homme, Adam, que la mort est venue. C'est aussi par un homme, le Christ, que les morts se relèvent. Tous les êtres humains meurent parce qu'ils sont unis à Adam, de même, tous vont recevoir la vie parce qu'ils sont unis au Christ. Mais chacun a son rang. Le Christ, le premier, s'est déjà réveillé de la mort. Ensuite, ceux qui sont au Christ se réveilleront quand il viendra. Puis, à la fin, le Christ détruira toutes les forces mauvaises qui ont puissance et autorité sur nous. Alors, il remettra son pouvoir de roi à Dieu le Père. À ce moment-là, Dieu mettra tous ses ennemis sous les pieds du Christ, en attendant, il faut que le Christ ait tout pouvoir. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort.
0: De manière générale, les jours s'enchaînent, les uns après les autres, et tous se ressemblent plus ou moins. Mais de temps en temps, il y a des jours spéciaux. Il y a des jours qui viennent marquer des tournants, que ce soit dans nos vies ou dans l'histoire tout entière. On dit de ces jours, il y avait un avant et un après. Dans nos vies en particulier, les mariages, les naissances, les décès sont de tels jours particuliers. Bien souvent avec ma femme, on se dit « Est-ce que tu te souviens avant qu'on ait des enfants ?» On répond « Oui, pas trop, pas trop. » L'obtention d'un diplôme, le changement, la perte d'un emploi aussi sont de ces jours qui viennent marquer des tournants dans nos histoires. L'arrivée en retraite aussi. Et puis il y a de ces grands événements où ce n'est pas juste l'histoire d'une personne ou de quelques personnes qui sont marquées par ces événements, mais le monde entier. Le plus grand de tous, certainement, est Pâques. Et ce matin de Pâques a été d'une telle force, d'une telle importance, qu'aujourd'hui encore nous sommes marqués par cet événement-là. Nous vivons dans le temps de la résurrection. Et encore aujourd'hui, il nous est donné de vivre ce grand renversement qu'est l'événement de la croix. Certains, on arrive même à lui mettre un peu une date, ce moment où quelque chose en nous s'est passé de l'ordre de la résurrection. Pour moi, c'était le 23 mars 2008. C'est facile parce que c'était le matin de Pâques, justement. Quelque chose, ce jour-là, dont ma relation à Dieu a changé et s'est débloquée. Alors comment est-ce qu'un événement d'il y a 2000 ans en arrière peut être pertinent aujourd'hui peut encore être vécu aujourd'hui. C'est un peu difficile à croire pour notre pensée occidentale moderne qui imagine l'espace-temps comme ça, comme une règle. C'est quelque chose de rigide. On apparaît à un endroit, puis ensuite on se promène pendant un petit moment sur cette ligne rigide. Puis un avant, et puis un après. Et puis c'est un tout petit peu de flexibilité, mais pas tellement. Pour une pensée Juive, celle du judaïsme, qui est celle de Jésus et de Paul, entre autres, ça ressemble plus à ça, à un maître souple. Certes, on se déplace, mais on peut le plier et faire se rencontrer deux parties du ruban qui, normalement, ne sont pas au même endroit. C'est ce qui se passe dans la Pâque juive, notamment, ou lorsqu'ils célèbrent la Pâque juive, ils ne se contentent pas de se remémorer quelque chose qui a eu lieu il y a bien longtemps, mais ils y participent réellement. Il y a quelque chose de mystérieux ou de mystique dans cet événement de la Pâque juive. Et à mon avis, quand Jésus, notamment à travers la Sainte Seine, leur dit « Quand vous ferez cela en mémoire de moi, il y a quelque chose de cet ordre-là », aussi. Et l'événement de Pâques, pareil, il se plie même en trois, nous faisons à la fois vivre quelque chose de passé et nous faisons aussi participer à quelque chose qui est un peu plus loin sur le ruban, à savoir le royaume qui est encore à venir. Alors on parle du royaume qui est déjà là et pas encore bien souvent. Oui, le temps et l'espace dans ces événements-là se plient et nous font participer d'une certaine manière à la fois à la résurrection et au royaume à venir. C'est en ça que des événements comme la scène et le baptême ont une portée particulière, qu'on les appelle sacrements. Oui, l'événement de Pâques, encore aujourd'hui, est porteur, acteur de transformation. Mais en quoi est-il porteur de transformation aujourd'hui hein, C'est notre question. Qu'est-ce que ça change pour nous aujourd'hui On a entendu un peu ce que ça changeait pour les disciples. Hein, ça les perturbe, ça les interpelle. Qu'est-ce que ça change pour nous j'ai envie de développer trois choses. La manière dont l'événement de Pâques transforme notre relation à Dieu, comment elle transforme notre relation à nous-mêmes et comment elle transforme notre relation aux autres. D'abord, notre relation à Dieu. Toujours dans le judaïsme, il y a cette médiation de la relation à Dieu. Elle doit passer par des intermédiaires. Il y avait les prêtres, la classe sacerdotale, et puis, dans, dans le temple de Jérusalem, il y avait toutes ces cours imbriquées les unes dans les autres, et le grand rideau encore au milieu qui venait marquer toutes les séparations qu'il y avait entre Dieu et l'humanité. Mais d'une part, en s'incarnant en Jésus, Dieu a parcouru toute cette distance qui nous séparait de lui. Une distance bien trop grande pour qu'on le fasse nous-mêmes dans le sens inverse. Et d'autre part, à la croix, il l'a aboli. Au moment de sa mort, le rideau du temple se déchire. Plus tard, Paul dira que le mur de séparation, le mur d'enceinte du temple est détruit. Il y a une nouvelle relation à Dieu qui est permise, pas uniquement grâce à la croix, à la mort, mais à la mort et la résurrection de Jésus. Cette relation, elle est marquée par trois choses. Elle est marquée par de l'audace, par de l'amour et de la joie. Il y a cette audace de pouvoir nous présenter devant Dieu en pleine confiance. Il y a l'amour que nous avons, que nous recevons d'abord de Dieu, que nous avons pour Lui. Nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Et puis la joie de se savoir ainsi relever, pardonner gratuitement et par grâce la joie d'être dans une relation renouvelée. Au tout début de, enfin Relativement au début de la première Épître aux Corinthiens, Paul écrit « Le Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié, célébrons donc la fête de la Pâque. » Cette relation renouvelée à Dieu implique forcément une relation renouvelée à nous-mêmes et à l'image aussi que nous avons de nous. Je crois constater, je fais mon sociologue de comptoir un peu, mais un peu quelque chose de paradoxal. L'image de soi, aujourd'hui, d'un côté, elle est très faible. Il y a les standards d'une beauté factice, photoshoppée, amplifiée par les réseaux sociaux, standards d'une forme de succès que tout le monde devrait avoir tout le temps, d'être tout le temps performant, tout le temps bénéfique à la société. Et ça fait fortement diminuer l'image et l'estime de soi de toutes les générations pour des raisons différentes. Et en réaction à ça, il y a un mouvement positiviste, si on veut, affirmatif, qui proclame son slogan «« Sois toi-même, exprime-toi, affirme-toi, sois fier de qui tu es et de ce que tu es. » Et ça, même si ça signifie proclamer comme bonne des choses qui sont parfois objectivement mauvaises. On est donc pris en tenaille entre la haine de soi et puis un amour excessif, aveugle de soi aussi. Aucun des deux n'est vraiment bon. Dans l'événement de la croix, il y a à la fois la mort et la résurrection. Il y a à la fois un non de Dieu et un oui de Dieu. Un non à une humanité marquée par le péché et la mort, mais un oui à une humanité marquée par la grâce et la vie. Il y a un non à une humanité tournée et centrée sur elle-même, puis un oui à une humanité tournée vers l'extérieur et centrée sur Dieu. Jésus lui-même, dans sa vie et dans son enseignement, il a d'un côté appelé ceux qui le suivent à se renier eux-mêmes, à porter leur croix, mais il a aussi affirmé que nous avions aux yeux de Dieu une valeur infinie. Alors avec l'événement de Pâques, nous sommes appelés à avoir un regard lucide sur nos vies. Il y a des choses en nous qui sont bonnes, qui sont belles, des choses qui sont de Dieu, et puis des choses qui ne le sont pas, des choses sombres, tristes, sales. Alors il nous faut pouvoir affirmer les unes et renier les autres, laisser mourir à la croix les premières pour faire place à la vie des secondes puis on n'est pas humain tout seul, on n'est pas chrétien tout seul, on est en relation les uns avec les autres aussi. Et toute communauté chrétienne est une communauté de la croix. Tout ce que nous vivons est marqué par la mort et la résurrection du Christ avec tout ce qu'elle apporte dans notre relation renouvelée à Dieu, à nous-mêmes, dans l'espérance d'une vie encore à venir, d'une résurrection pour nous, y compris dans nos relations aux autres. À la croix, le Christ s'est fait le porteur de notre péché, il est mort avec ce péché et puis il est ressuscité. Avec cette résurrection, il nous donne une garantie, en un sens, que tout a été payé, que l'ardoise est propre. Par sa mort et sa résurrection, il a rétabli la paix entre l'humanité et Dieu, il nous a réconciliés. Alors, si nous nous mettons à sa suite, si nous avons ce nom de chrétien, ceux qui suivent le Christ, on ne peut pas avoir un chemin différent. Jésus a dit dans son serment sur la montagne, « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. » C'est là une des caractéristiques du chrétien ou de la chrétienne, une de ses marques, ce à quoi on le reconnaît, l'œuvre de paix et de réconciliation. Eh bien, nous sommes appelés à la vivre et à la poursuivre au quotidien, aussi dans nos relations, aussi au sein de la communauté. Je crois que je ne peux pas le dire mieux que Bonhoeffer, dans « Le prix de la grâce ». Il écrit ceci, « Le chrétien se transforme en porteur de fardeaux. Porter les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. De même que le Christ porte notre fardeau, nous devons porter les fardeaux de nos frères. Le fardeau de mon frère qu'il me faut porter, ce n'est pas seulement son sort extérieur, sa manière d'être et ses dons, mais c'est au sens propre son péché. Et je ne puis le porter autrement qu'en le lui pardonnant, dans la force de la croix dont je suis devenu participant. Pas que ce n'est pas juste un événement d'il y a 2000 ans en arrière, sans conséquences dans notre temps présent. La résurrection continue d'affecter toutes nos vies et nos communautés, si nous la laissons faire, évidemment. Elle nous rend libres, libres de nous présenter devant Dieu sans crainte libre de nous aimer nous-mêmes en vérité, libre d'être débarrassés du péché et de la mort, libre de nous aimer et de nous pardonner les uns les autres. Toute communauté chrétienne est appelée à vivre cette dynamique de la résurrection et à en rayonner, à se laisser transformer et renouveler par elle. Alors durant le, le jeu d'orgue, tout à l'heure qu'Anise va nous jouer, je vous invite à prendre un temps pour considérer ce que cette résurrection change pour vous. Comment elle transforme notre vie Et puis à le noter sur ce petit papillon, vous pouvez aussi y inscrire quelle transformation ou promesse de transformation vous voyez à Pâques, vous aimeriez vivre encore et puis au moment de la scène, quand vous vous approcherez, on les remettra dans la petite corbeille. Et puis plus tard, parce qu'il faudra une petite échelle, je les mettrai sur la croix. Puis comme ça, dans les semaines qui viennent, on aura ce rappel de cette résurrection qui nous transforme et nous appelle à une vie de papillon. Amen.